1: El de la inversión en el que vamos a hablar esta mañana de Banca Privada. Lo vamos a hacer con un libro, Historia de la Banca Privada en España, Creadores de Prosperidad. Se trata de un texto que cuenta con testimonios de muchos protagonistas en este ámbito, divisiones de divisiones de de banca privada, de la gran banca comercial, entidades independientes, reguladores, entidades nacionales, clientes, banca privada, banqueros, Le han abordado dos catedráticos de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid, Nuria Puch, el Raposo y José Luis García Ruiz, y en él se abordan desde los orígenes de la banca privada en España hasta y su evolución hasta la actualidad. Es un libro que por iniciativa, nos lo van a contar ahora mismo cómo surge esta idea. Desde AIG está con nosotros Alberto Rodríguez Fraile, que es el presidente de AIG Banca Privada. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días. ¿Esto
1: cómo surge? ¿Cómo es el, el, el origen de, de poner en marcha un libro que hable de esto? De banca privada y de la historia.
2: Pues la verdad es que fue una idea de Laura, que, que está aquí, y que, que es nuestra responsable de marketing. Y yo creo que su idea tenía que ver con... Explicar un poquito lo que hacía la banca privada, que había tenido una prensa mejorable, quizá en, en algunos de los últimos tiempos, y, y la verdad enseguida lo engarzó con un asunto que era los creadores de prosperidad. Parece que, hay un, los, parece que hay unos estudios que reflejan que el mayor factor de relación con la prosperidad es el acceso al dinero, no el agua, ni las tecnologías, ni otras cosas parecían muy intuitivas, y el, y el segundo, el conocimiento financiero. Entonces, de alguna forma, si la banca privada hace bien su función social, debería servir para generar prosperidad. Por otro lado, los mayores creadores directos de prosperidad son nuestros clientes, ¿no? gente que, que ha dedicado muchísimo esfuerzo, normalmente y acierto, a perseguir un sueño, a veces hipotecando su, su casa, sus vidas, pero lo han logrado pagando impuestos, generando empleo, y si ellos hacen su parte y nosotros la nuestra, creo que eso, bueno, de hecho los países... Que, que ese binomio funciona bien, son los más prósperos.
1: En esta aventura se fue embarcando mucha gente, como nos contaba ahora, me contaba don, don Alberto, entre ellos, eh, don Rafael Gasco, el presidente de Diáfono. Señor Gasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. No sé cómo le llegó esto de, de hablar o escribir sobre banca privada?
0: No pues la verdad es que fue una, una llamada de Alberto y me pareció una, una iniciativa fantástica, porque efectivamente se habla mucho de banca privada, pero nunca se había hecho digamos, un recuerdo de cómo surge la banca privada en España. Recordemos que la banca privada tiene muchísimos años de antigüedad a nivel, eh, en nuestro contexto europeo, a nivel incluso en Estados Unidos, pero en España es algo mucho más reciente. Y realmente habían ocurrido muchas cosas y no había un relato que explicara un poco cómo habían surgido los diferentes hitos y las cosas que hemos ido viviendo en los últimos 30 años, ¿no? Y pues fue una, una, una iniciativa fantástica y yo creo que nos hemos unido un montón de gente y pues, eh, hemos aplaudido esta, esta esta decisión de IG. Aprendamos un poquito con, cuál es el origen de la banca privada en España.
2: Bueno, eh, el origen de la banca privada en España realmente yo creo es cuando empiezan a surgir las sociedades, de alguna forma cuando se acaba el modelo de los agentes de bolsa, personas físicas, y cuando de repente surgen otras iniciativas que fundamentalmente yo creo que empiezan a tener el ideal de, en vez de vender productos, gestionar clientes. Yo creo que el modelo que, que Rafa ha puesto en práctica explica eso perfectamente, ¿no? la idea de, de velar por los intereses de las personas antes que, fundamentalmente, vender los productos de cada entidad. Y creo que eso es algo que empieza a, a finales del siglo pasado y que se consolida fundamentalmente, de, durante el principio de este siglo. Hasta entonces no había entidades prestando estos servicios en España fundamentalmente.
1: Y en todos estos años, Rafael, esto ha tenido que evolucionar mucho, ¿no? ¿En, ¿En qué se parece, en qué se diferencia, sobre todo, la banca privada de hoy en día a la, de, a la del principio, a la de los orígenes?
0: Bueno, yo diría que al principio, y como decía muy bien Alberto, la ley de, la, del mercado de valores, que yo creo que data de 1988, es la que produce ese cambio eh, esa transformación desde unos mercados financieros por contra, eh, controlados por, por los agentes de cambio y bolsa y pasa a estructuras de una forma diferente, ¿no? Yo creo que en su origen eh, la gente ahorraba mucho pero compraba productos en directo. Básicamente, no sé si os acordáis de las famosas obligaciones bonificadas fiscalmente, donde las rentarías eran elevadísimas, también la inflación era muy elevada, ¿no? Y donde básicamente el ahorro se concentraba vía la compra de un producto concreto, ¿no? Se quedaba en la cartera y se quedaba de por vida, ¿no? A medida que se introduce, con la ley de mercado de valores del 88, y se introduce el concepto de gestión del cliente, de gestión del patrimonio, eh, pues bueno, los activos no tenían por qué permanecer a vencimientos, sino que podían diferentes estrategias. Eh, luego hay otro fenómeno muy interesante, es cuando se abre eh, el mercado a nivel global, cuando dejamos de estar pendientes de lo que ocurría en la bolsa española y de repente nos encontramos con que las compañías españolas habían viajado y que, y que había que estar pendiente de lo que sucedía en el resto del mundo porque todo nos afectaba, ¿no? O sea, ido, han ido sucediendo diversos hitos, pero eh, fundamentalmente yo diría que la clave, como decía Alberto, era pasar, de comprar un producto y guárdate en tu cartera al vencimiento a una gestión más activa en función de las necesidades patrimoniales o las circunstancias personales de cada uno de nuestros clientes. ¿no?
1: ¿En qué momento se encuentra la, la, la banca privada ahora mismo, Alberto, Rafael? ¿Cuál es un poco el diagnóstico de la situación?
2: Bueno, la idea es que yo creo que es un proceso en evolución. Creo honestamente, como reflejan diferentes colaboradores de este libro, que en este momento yo creo que la banca privada española puede competir de tú a tú con cualquier banca privada internacional. Pero esto ocurre especialmente en algunas ciudades grandes. Yo que soy de... De, ...de Cantabria... Y, ...y tengo una casita en cerca... ...entre San Vicente y Comillas... ...bueno pues ahí la realidad no es no es esta... ¿no? La, ...la mayor parte de las personas... ...no pueden tener este servicio... ...de banca privada... ...y la verdad es que nuestra ilusión sería... ...que todo el mundo pudiera elegir... ...que todo el mundo pudiera elegir... ...si ir a una entidad a... ...comprar los productos de entidad... ...o tener una cartera que básicamente refleje... ...como históricamente las participadas de esa entidad... ...o ir a una entidad donde realmente le gestionen su cartera... ...de una forma absolutamente en arquitectura abierta... ...como se mm. dice en el sector... Mm. ...tanto de vehículos como de productos... ...como de, de cualquier... ...incluso no necesariamente un producto de bonos y acciones... ...sino a lo mejor lo que le interesa es un, un participar en un fondo de residencias... ...de estudiantes o de ancianos o, o de Venture Capital... ...o cualquier cuestión que le pueda venir bien a esa persona para tener la mayor posibilidad de rentabilidad riesgo en su, en su, en su porfolio personal. ¿Usted cómo lo ve, Rafael? Hombre,
0: bueno, yo coincido mucho con Alberto. Eh, yo creo que estamos en un momento, muy, en un momento crítico, ¿no? Es decir, la, yo creo que la crisis financiera de 2007, 2008, 2009, eh, pues sacó a relucir una serie de conflictos de interés que existían implícitos en la industria, y yo creo que la nueva regulación que ha llegado para poner un poco de orden en esos conflictos de interés pues está haciendo que la forma de hacer la banca privada pues sea condicionada por esta nueva regulación yo creo que la nueva regulación aspira a que el cliente tenga criterio a evitar el conflicto de interés por eso aspira a que la información sea transparente yo creo que es un momento muy interesante porque vamos a pasar un poco de ese pensamiento que tenía el cliente que, que no pagaba comisiones por nada sino que eran todas implícitas ha pasado un momento en que, en que van a empezar a ser explícitas yo creo que eso es bueno para todos para el cliente, para que se forme criterio y para el gestor que tenga claro que, que, que no tiene conflicto de interés con su cliente. Eso se tiene que reflejar, o se ha reflejado ya, en la regulación que está ya publicada y en vigor. Ahora hace falta que esa, que esa nueva regulación se consolide, porque la verdad es que si hablas tú con los diferentes protagonistas o agentes del mundo de la banca privada, cada uno tiene un modelo distinto. Es difícil encontrar a alguien eh, con un modelo que sea igual que el otro, y eh, tal. Y eso significa que básicamente estamos en un periodo de transición, ...y donde todo el mundo pues, cuenta que su modelo es único y es especial. ¿Y el cliente ¿de donde, cómo, cuál es
2: el modelo bueno? ¿Cuál es el modelo que funciona, Alberto? Pues mira, yo en esto suelo ser muy cable a tierra. Las empresas que crecen parece que los números demuestran... ...que los clientes están valorando ese modelo. Y las que no crecen parece que es lo contrario. Yo creo que todos tenemos expectativas... ...y somos de alguna forma víctimas de nuestra propia inercia... pensamos que nuestro modelo quizá debería ir todavía mejor... Pero una forma objetiva de medirlo es los clientes que deciden comprártelo. Me parece a mí, vamos. ¿Lo
1: compran
0: muchos clientes? ¿Está creciendo la banca privada, Rafael, en España? Sí, sí, sin duda, vamos. Yo creo que hay una razón de fondo, una razón estructural, ¿no? Es decir, nosotros cada vez vivimos más años, cada vez vivimos con más calidad de vida, es necesario que cada vez ahorremos más, por lo tanto, la necesidad del ahorro está ahí, es clara, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un fenómeno ya que eso ayuda a que esto crezca, ¿no? Y luego el fenómeno de que el cliente, al tener información y formar criterio, pues ya empezará a diferenciar muy bien, en fin, entre, entre quién lo puede hacer mejor, quién lo puede hacer peor, y bueno, yo creo que eso, juntando la necesidad de ahorrar de cara a un futuro más longevo, y por otro lado, la calidad del servicio que se me ofrezca, pues yo creo que hay una oportunidad clara en este momento en... En el mercado. Bueno, os, os quería preguntar, al Alberto Rafael, por la, la principal
1: aportación que ha traído la banca privada durante todos estos años al ámbito financiero, al ámbito del asesoramiento, de las inversiones, y los retos que están por delante. ¿Cuáles son un poco los los principales retos en un entorno de mercado en el que estamos con tipos al 0%, en el que no sé si es más difícil todavía
2: esto de hacer banca privada? A ver, yo creo que lo de los tipos al 0% tiene mucho que ver con, también con dónde está la inflación. Había veces que había tipos al 6% y la inflación estaba al 8%, con lo cual la rentabilidad real era negativa pero la gente muchas veces se quedaba con que ellos tenían el 6, ¿vale? Entonces, habiendo dicho eso, en mi opinión, sin duda el reto de la banca privada es conseguir que las inversiones de los clientes, uno, estén protegidas para ellos, porque eso genera el ahorro, genera su paz, genera su libertad para, para el futuro, pero a su vez, y esto es lo más importante también, que en la sociedad se inviertan en aquellos sitios donde de verdad ese dinero sirva de multiplicador. Es clave eso, o sea, es, es para la aceleración, todo el mundo sabe que, que entiende de macroeconomía, entiende lo de la velocidad de del dinero, o sea, es muy importante que, que si la banca privada hace su función bien, de verdad, invertamos los gestores que a su vez invierten las empresas que, que, que multiplican el dinero, no que queman el dinero, porque gran parte de los países empiezan a ir peor cuando se empieza a invertir en temas que no tienen sentido, que no tienen futuro. Nos vienen a todos ejemplos a la cabeza de empresas en las que no ha tenido mucho sentido invertir o planes que se han desarrollado que no tenían ningún sentido invertir y que han servido para llevar a esas empresas o al país a problemas. ¿vale? Entonces, hacer bien esa función es, es realmente lo socialmente, en mi opinión, más importante. Además, hay muchos proyectos, como el de Rafa o como el nuestro, donde hay mucha gente que suma poniendo su propio patrimonio, son socios de ello. O sea, una forma de, de mostrar verdaderamente que creen ello es que se hacen socios de su propio proyecto. No están eh, tirando con dinero que viene de una multinacional en no sé qué país. ¿vale? Entonces hay un compromiso que, que además genera empleo, que además paga impuestos en nuestro país y que creo que es fundamental que se haga esa función bien. Ese para mí es nuestro mayor reto. Y también, si se puede, el conseguir llevar este servicio o esta posibilidad de libertad no solo a Madrid a Barcelona... Sino también que al final no supone más del 20% de, de, de todos los, los ciudadanos de España, sino conseguir de alguna forma democratizar ese, ese, ese servicio o esa posibilidad. Para usted, Rafael, el principal reto ahora mismo, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que el principal reto en este momento es adaptarnos a todo
0: este cambio normativo, ¿eh? en que, como decíais muy bien, con tipos al cero, con cambio normativo, con cierta desorientación en muchos de los agentes o los protagonistas que hay en este momento en el mercado, hay que definir un poco la estrategia de cada uno, ¿no? Cómo nos vamos a enfrentar a todo este cambio normativo. Yo creo que estamos en un proceso de transformación positivo, ¿eh? Es decir, yo todo este, todo este modelo de implementación de nueva regulación lo veo de una forma absolutamente positiva. Yo creo que es una muy magnífica oportunidad para, para clarificar un poco eh, eh, tanto las expectativas de los clientes como, la, el, el, como el protagonismo de los propios gestores, ¿no? O es sea, un cambio de transformación muy interesante, muy muy bonito, yo creo que muy duro, pues porque efectivamente pues la regulación es muy exigente y es muy costosa, y yo creo que el gran reto es intentar poner un poco de orden, eh, que la regulación simplemente, ya completamente, que nos dejen un poquito de tiempo para desarrollarla y acostumbrarnos todos a ella, y yo creo que es el gran reto que tenemos en este momento en el corto plazo. Una última cuestión muy rápida antes de despedirles, que el lujo haberles tenido por aquí hoy, me hubiera
1: quedado con ustedes hablando mucho más, mucho más rato en estos micrófonos. Hablaba antes Alberto de que en los últimos años, y uno de los motivos por los que se hizo el libro fue de que la banca privada, la, la, la prensa era un poco
2: mejorable. ¿Ha habido muchos mitos alrededor de la banca privada durante sí. todos estos años? Yo creo que sí, yo creo que ha habido muchos. Básicamente, lo que ha habido es quizá falta de talento por nuestra parte y falta de valentía por algunos medios de explicar... ...que igual que la crisis... ...o sea, igual que es mentira... ...que el dinero de los contribuyentes fuera a salvar bancos... ...fue a salvar cajas... ...de mm -hmm. hecho no hubo que salvar ningún banco... Mm -hmm. ...había bancos que, que dejaron de existir... ...pues el pastor pasó a ser parte del popular... Mm -hmm. ...el popular todos lo pasó con ellos, etcétera, etcétera... ...pero no hubo que poner dinero a contribuyentes... ...para salvar bancos... ...hubo que hacerlo para salvar cajas... ¿vale? Mm -hmm. ...que también indica mucho sobre determinados tipos de gestiones... ...pues en el tema de banca privada... ...no ha habido... ...básicamente... ...mucho problema con algunas bancas privadas... ...lo que ha habido es pocas bancas privadas... ...normalmente muy ligadas al balance de algunos bancos... ...que decidieron traspasar los problemas de balance... ...a sus clientes, a otra banca privada... ...que han tenido muchos problemas... ...pero eso eh, no significa que las bancas privadas... ...que han tenido un modelo más de gestión de clientes... ...hayan tenido problemas, de hecho... Mm, ...ha habido algunas bancas que básicamente... ...no han tenido ninguna reclamación del cliente... ...durante todos estos periodos, es más... ...y encima nos ha costado dinero porque hemos tenido que pagar... No solo que el resto de los españoles, sino el fondo de garantía que hemos tenido que. que, que ahí no hay un carnet, lamentablemente, sí. Como, sí. por puntos, como, como es verdad. Sí, sí, como, sí. Como, como, conduci, como al conducir, ¿verdad? Que oye, que de alguna forma le quitan los puntos al que, al que básicamente yeah, yeah, yeah. rebasa el límite, sino ahí básicamente te los quitan un poquito a todos según el, el balance o lo que estés gestionando, yeah. etc. Entonces, si quieres, ha habido gente especialmente perjudicada que encima no ha traspasado ninguna raya, que no haya sido de, de, de intentar trabajar con, con el honor y con la ilusión que todos, la mayoría de la gente pone, pone en su trabajo, y, y, y esa, ha sido, esa ha sido la cuestión. En cualquier caso, una de las cosas que, en mi opinión, eh, tiene el libro y que son originales y que tiene su interés es que el libro no es solo una historia de la sino está salpicada de las iniciativas o sea, y las historias humanas que hay detrás sí. de estas iniciativas de muchas de las entidades que, que surgieron intentando evolucionar esto, pues desde asesores hasta Renta4, hasta Avante hasta... ha habido ha habido ha habido mucho Safei por ejemplo que fue muy muy interesante también la idea y eso está reflejado en el libro ¿no? Que
1: sirva, que, que sirva también para que aprendamos un poquito eso ¿no? para que nos quitemos esos mitos durante todos esos años de este libro ¿no Rafael? sí
0: sí hombre Yo creo que la imagen que había en la banca privada había mantras por ahí que se que circulaban ¿no? como que si la banca privada movía los mercados, que si éramos capaces de influir en las cotizaciones Ustedes
1: eran los mercados ¿no? Entendiendo
0: que los mercados ¿no? ...como una especie de espíritu aseoso que se filtraba por debajo el, por el de las puertas... ...y que eran capaces de mover los mercados, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Ha habido mucho mantra y yo creo que en este sentido, pues, es verdad que nosotros... ...hemos contribuido de alguna manera, no, de la, no todos de la, de la misma forma... ...pero sí que es verdad que nosotros de alguna forma sí que hemos contribuido.
1: Pues enhorabuena por la iniciativa, invito a todos nuestros oyentes... Eh, ...a que lean ese libro, Historia de la banca privada, generadores de creadores de prosperidad... Y ha sido un placer, como digo, y lujo haberles tenido aquí a, a nuestros dos invitados, Alberto Rodríguez Fraile, el presidente de AICI Banca Privada, y a Rafael Gasco, el presidente de IAFO, No está cuando ustedes quieran, que, que seguiremos aprendiendo un poquito más, si cabe. Gracias bueno, a los Muchas gracias. gracias.